0: التوصل الى حل سلمي للنزاع وبذل كافه الظهور. التي لم تفرط في حبه رمل واحده من سقف الامال والطموحات ليس فقط لدي شعوب دولنا الثلاث. بقت السبت ان احنا نسيب المكان ونمشي.
1: تفنيد نتتبع نتحرج نفند. كل سنة وحضراتكم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك ان شاء الله يكون عيد سعيد علينا جميعا خلال الاسبوع اللي فات اشتغلنا على اكتر من موضوع بيخص التبادل التجاري بين مصر ودول اخرى وكان فيها مشاكل في الارقام اللي بتعلنها الجهات الرسمية بعضها وبين بعض هنوضحها لحضراتكم في حلقتنا النهاردة
2: وهنتكلم النهاردة في حلقتنا عن موضوع بيهم كل مواطن مصري وهو موضوع بيتعلق بالثروة السمكية وتحديدا بحيرة المنزلة وهنوضح لكم حقيقة الأرقام المعلنة عن إنتاج البحيرة والمراحل اللي مرت بيها من أجل التطوير
0: وكمان معانا موضوع بيدور الكلام حواليه كتير جدا ألا وهو الزيادة السكانية في مصر وأعداد المواليد السنوية اشتغلنا على تقرير كامل مدفوع بالبيانات هنتكلم عنه بالتفصيل في حلقتنا النهاردة
1: حلقة النهاردة مش هتنتهى على كده لأننا اشتغلنا كمان على عدة موضوعات بتخص الشأن التونسي. كان أهمها موضوع بيخص الاستفتاء على الدستور الجديد وزي ما سمعتم في حلقتنا النهاردة متنوعة في الموضوعات. تابعونا هكون معاكم في حلقة اليوم أنا محمد طلبة
0: وأنا حسام روكي
2: وأنا شيماء سليمان وبودكاست تفنيد
0: أهلا
1: بكم من جديد أول موضوع معانا النهارده وهو يخص الثروة السمكية وإنتاج بحيرة المنزلة من الأسماك. يوم السبت 2 يوليو 2022 الدكتور صلاح مصلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية قال إن بحيرة المنزلة كانت بتنتج 44 ألف طن من الأسماك وده خلال أعوام 2013 و2014 و2015 بينما بعد تطويرها أنتجت أكثر من 85 ألف طن في سنة 2021. خلونا الأول نبدأ مع حسام ونعرف منه
0: إيه اللي خلى فريق العمل يشتغل على الموضوع ده تحديدًا. بحيرة المنزلة بحيرة مهمة جدًا بالنسبة لمصر لأنها أكبر وأهم وأخصب البحيرات الطبيعية الداخلية في مصر. بتنتج لوحدها حوالي 48% من إنتاج البحيرات الطبيعية من الأسماك، وده لأن هي فيها مواد غذائية طبيعية ومناخ معتدل بيخليها أهم أماكن التربية السمكية الطبيعية. البحيرة دي موجودة في مكان إستراتيجي جدًا، على حدودها الشرقية هتلاقي قناة السويس. والحدود الغربيه هتلاقي الفرع بتاع النيل بتاع دمياط وشمالا البحر المتوسط فيها انواع مختلفه من الاسماك زي البلطي والعائله البوريه البياض مبروك الحشائش الجمبري الكابوريا كمان البحيره دي موقعها ومميزاتها بيعتبر موطن للعديد من انواع الطيور المختلفه الاهم كمان ان هي بتمنع دخول ميه البحر المتوسط وتغلغلها على الاراضي الزراعيه في الدلتا من هنا كنا شايفين ان التحقق من حقيقه حجم انتاج البحيره دي خاصه بعد التطوير ومقارنته بحجم الانتاج قبل التطوير عمليه مهمه جدا ومن حق الجمهور يعرفها طيب يا شيماء لو
1: تقول لنا الفريق اشتغل ازاي على الموضوع ده وايه هي النتيجه النهائيه اللي وصلنا لها
2: خليني اقول لك يا طلبه في البدايه ان فريق العمل صنف التصريح ده بانه مضلل عرفنا ازاي نثبت ده؟ هقول لك ببساطة، بحثنا عن النشرة السنوية الخاصة بإحصاءات الإنتاج السمكي الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واللي كشفت عن ارتفاع في الإنتاج السمكي من بحيرة المنزلة خلال ثلاث أعوام هما 2013 و2014 و2015. بالبحث في نشرات الجهاز المركزي للإنتاج السمكي وجدنا إن أعلى حجم للإنتاج السمكي في بحيرة المنزلة كان في عام 2013.
1: جميل. لو تكلمنا يا حسام عن تطوير بحيره
0: المنزله ومساحه مشروع التطوير والتكلفه اللي هيتكلفها المشروع. شوف مشروع تطوير بحيره المنزله ده كان على مساحه 250,000 فدان وتم اسناده للهيئه الهندسيه للقوات المسلحه سنه 2017. الرئيس قال في مؤتمر سنه 2018 ان تكلفه التطوير هتوصل 30 مليون جنيه. لكن رئيس الوزراء قال في يناير السنه دي ان التكلفه هتبلغ 2 مليون دولار، طبعا احتساب فرق سعر الدولار دلوقتي و2018 هنلاقي التكلفه تقريبا واحده.
1: دلوقتي هنتكلم عن موضوع مثار جدل كبير، واخد مساحه كبيره من اهتمام المسؤولين على مدار السنوات الماضيه، الا وهو الزياده السكانيه في مصر. يوم 27 يونيو 2022 الدكتور محمد معيط وزير الماليه قال ان الحكومه قامت ببناء اكثر من 15 مدينه جديده لاستيعاب الزياده السكانيه السنويه واللي بتبلغ 2.5 مليون طفل جديد شيماء بدايه لو تقول لنا هل في فرق بين عدد المواليد والزياده السكانيه ولا الاثنين حاجه واحده
2: الحقيقه الاثنين مش حاجه واحده الزياده السكانيه هي زياده في المواليد وانخفاض في معدل الوفيات وزياده في الهجره، وبيتم احتسابها من خلال التعداد السكاني في كل عام، واللي بيتم من خلال ان الحكومه او النظام بيقوم بعد جميع الافراد من المواطنين والاجانب الموجودين على قيد الحياه داخل الحدود الجغرافيه للدوله. اما بخصوص زياده المواليد فجهاز الاحصاء بيعرف المولود بان هو كل مولود بتظهر عليه عقب الولاده اي علامه من علامات الحياه، زي التنفس، ضربات القلب، نبض الحبل السري، وذلك بعد انفصاله التام عن الام وفيما يعرف بقى بعد ذلك الزياده السكانيه بان هي الزياده او الانخفاض في اعداد المواليد بالمقارنه للوفيات للسكان في منطقه معينه في فتره زمنيه معينه
1: طيب لو تكلمنا أحسام عن النتيجه اللي توصل ليها الفريق من خلال التقرير واعداد المواليد وكذلك الزياده السكانيه بناء على الفرق اللي وضحته
0: شيماء دلوقتي الحقيقه احنا وصلنا لنتيجه ان التصريح غير دقيق مش بس عشان الوزير خلط ما بين مصطلح الزيادة السكانية والمواليد الجدد لكن كمان الارقام كان فيها اشكاليات في الدقة مثلا الوزير قال ان الزيادة السنوية اتنين مليون فاذا تكلمنا مثلا عن زيادة المواليد السنوية هلاقي ان الرقم ده قديم وإن الزيادة في المواليد بتقل بشكل سنوي، يعني 2016 كان المواليد الجدد حوالي 2.6 مليون وستة من عشر. لكن سنة 21 انخفض العدد ده لـ 2.1 مليون وواحد من عشرة فقط، مش 2.5 مليون، وبالتالي ما ينفعش نقول إن الزيادة السنوية في عدد المواليد ثابتة عند 2.5 مليون، وبالتالي في تراجع في المواليد الجدد وبالطبع الرقم ده مختلف عن اللي قاله الوزير. لكن إذا تكلمنا عن زيادة السكان كلها هلاقي أن برضو أرقام بعيدة عن ال 2.5 مليون اللي بيقولها الوزير وهلاقي أن الأرقام بتتراجع بشكل حاد وكبير يعني سنة 2016 كانت الزيادة السنوية للسكان حوالي 3 مليون و من عشرة. لكن في يناير الماضي ده جهاز الإحصاء قال أن الزيادة سنة 21 كانت مليون و 4 من عشرة فقط من هنا بنقول أن الرقمين سواء في زيادة المواليد أو في الزيادة السكانية بعيد عن الرقم اللي قاله الوزير لو تقول لنا شيماء يا ترى ايه اللي بيتصدر المواليد الذكور ام البنات
1: ولو تقول لنا كمان المحافظات الاعلى والاقل في عدد المواليد
2: حسب معلومات جهاز الاحصاء فعدد المواليد الذكور اكثر من الاناث وده حسب البيانات اللي احنا وجدناها في النشرة الاحصائيه للجهاز المركزي للاحصاء اللي بيوضح ان في مليون و واربعين الف مولود ذكر بينما الاناث عددهم مليون و وتسعين الف مولود وبالتالي بلغت نسبة النوع عند الميلاد 105 للذكور مقابل 100 للإناث. ده كان خلال عام 2020، في عام 2019 بلغ عدد المواليد الذكور مليون 179 ألف ذكر، أما الإناث كان مليون 126 ألف. بلغت نسبة النوع عند الميلاد 105 للذكور مقابل 100 للإناث. بخصوص المحافظات الأعلى في عدد المواليد فجأة محافظة القاهرة في المقدمة. أما المحافظات الأقل في عدد المواليد فجاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة من المحافظات الأقل في عدد المواليد.
1: خلينا نقول إن السكان هم المحور الأساسي في أي عملية تنمية، وإن وفق بيانات صندوق النقد الدولي فمصر بتيجي في المرتبة 14 بين أكبر دول العالم من حيث تعداد السكان، وفي المرتبة الثالثة إفريقياً والأولى عربياً، وده معناه إن مصر بتمتلك ثروة كبيرة، واجب التفكير والتخطيط لإمكانية تفعيلها واستثمارها والاستفادة منها. خلال الأيام الأخيرة رصدنا تصريحات كتير تخص التبادل التجاري بين مصر وعدد من الدول. أبرزها كان البرازيل والجزائر والسعودية. وكانت السمة المتكررة في التصريحات دي هي اختلاف الأجهزة الحكومية في تحديد قيمة الصادرات للدول دي. التصريحات دي كانت على لسان وزيرة التجارة وبرلمانيين. شيماء لو توضحي لنا نتيجة عمليات التحقق اللي وصلتولها في التصريحات اللي تخص الدول الثلاثة.
2: خلينا نبدأ بالتصريح الخاص بالبرازيل. واللي قالت فيه وزيره التجاره ان التبادل التجاري المصري البرازيلي بلغ 2.5 من مليار دولار في سنه 2021، منهم 541 مليون دولار صادرات مصريه. التصريح ده صنفناه بانه متضارب، وده لان الارقام اللي اعلنتها الوزيره كانت متضاربه مع ارقام الهيئه العامه للرقابه على الصادرات، وكذلك كانت متضاربه مع بيانات نشره التجاره البينيه مع التجمعات الدولية الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء. أما التصريح الثاني الخاص بالجزائر فتم تصنيفه بأنه مضلل وده بالرجوع للنشرة السنوية للتجارة البينية مع التجمعات الدولية لعام 2021 واللي بتصدر عن الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، ودي كانت في شهر مايو 2022. النشره دي تحديدا حاولنا نبحث فيها عن الارقام اللي ذكرتها الوزيره في تصريحها بخصوص الارقام التبادل التجاري، ووجدنا ان تصريحها مضلل، لان حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر انخفض ولم يرتفع كما قالت الوزيره. التصريح الثالث الخاص بالسعودية تم تصنيفه بانه تضارب، لانه اكتشفنا تضارب في الارقام الرسمية لحجم التبادل التجاري بين البلدين بين مصر والسعودية، لان مصر بتقول ان هو حجم التبادل التجاري بيقدر ب 9.1 مليار دولار، بينما السعودية بتقول ان حجم التبادل التجاري 14.4 مليار دولار.
1: جميل لو تقول لنا يا حسام ليه اشتغلنا على الموضوع ده تحديدا رغم اننا مش قادرين نقول رقم دقيق بخصوص البيانات اللي
0: حصلنا عليها خليني اقول ان موضوع التبادل التجاري بين مصر ودول العالم يبدو اللحظه الاولى انه موضوع النخبوي وميهمش ناس كتير لكن بقليل من البحث عن المتاثرين بحجم الصادرات هتتفاجئ ان اعداد كبيره وتخصصات مختلفه من الناس بتتاثر بيه. من اول الباحثين والاكاديميين اللي محتاجين ارقام واضحه ودقيقه عشان يقدروا يقيموا النمو في الصادرات بشكل دقيق وبالتالي تقييم اداء الحكومه والقطاع الخاص وغيره، طبعا ده مش بس بيحتاجه الاكاديميين والباحثين لكن كمان الجهات الرقابيه زي البرلمان مثلا. البرلمان من حقه ان هو يحصل على ارقام صحيحه عشان يقدر يراقب اداء الحكومه. لكن في فئات اخرى اكثر تاثرا بتضارب الارقام دي زي التجار ورجال الاعمال والمصانع والشركات اللي بيرصدوا السوق اول باول وبيشوفوا فين الاسواق التصديريه الصاعده في التبادل مع مصر عشان دي بتخلق فرص عقود تصديريه جديده بالنسبه لهم وده معناه فرص عمل اكبر، دخل اكبر، ضرائب اكثر، نمو الناتج المحلي وبالتالي تضارب الارقام بالشكل ده بيفقد الناس الثقه في حقيقه الارقام بيعرقل قدرتهم على اتخاذ القرار وتحركاتهم في اتجاه الاسواق التصديريه الجديده. من هنا كان مهم ان احنا في تفنيد نسلط الضوء على المشكله دي بهدف اننا ننبه الحكومه ليها وتعالج المشكله بشكل سريع. رسالتنا هنا مش اننا نقول ان الحكومه عندها تضارب في البيانات بين الجهات بتاعتها، لكن رسالتنا هنا هي رساله تنبيهيه للحكومه انها لازم تاخد بالها وتعالج المشكله ورساله للناس المتاثره بالاخطاء دي عشان تاخد بالها وتحسب تحركاتها بشكل سليم.
1: طيب شيماء أنت كصحفية بيانات ممكن تقول لنا في الحالات اللي زي دي إزاي تقدر ترجحي بين المصادر وإيه ممكن فيها يكون أكثر ثقة وإيه المعايير اللي بتستندي ليها
2: حسب منهجية تفنيت في في قواعد بنعتمد عليها في الترجيح للمصادر مثلاً المصادر المعلوماتية الرسمية للدولة بالنسبة لنا هي أكثر ترجيحاً من تصريحات المسؤولين وبياناتهم يعني النشرة الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هي أكثر ترجيحاً من تصريح المسؤول أو بيان المسؤول كذلك بيانات ونشرات الجهات المتخصصة هي أكثر ترجيحاً من المسؤولين التنفيذيين يعني مثلاً هيئة الرقابه على الصادرات هي أكثر ترجيحاً من تصريح لعدو مجلس الشعب أو مسؤول تنفيذي كمان المصدر الرسمي المسؤول هو الأكثر ترجيحاً من المصدر الرسمي وسيق الصلة أو قريب الصلة وفي حالة لو كان في تضارب ما بين المؤشرات الدولية وتصريحات المسؤولين فبيكون الترجيح هنا لمن يملك المعلومة الصحيحة والكاملة. وعادة الإحصائيات المحلية بتكون الحكومة فيها هي أكثر دقة من أي مؤشرات أخرى دولية.
1: ودلوقتي وصلنا للمحطة الأخيرة في حلقتنا النهاردة. وهي تخص الشأن التونسي وتحديداً قضية الاستفتاء على الدستور الجديد في 28 يونيو 2022 إبراهيم بوديربالا عميد المحاميين قال إن فشل الدستور يعني إن صاحب المبادرة سيغادر وبالتالي الرجوع إلى ما قبل 25 يوليو وإلى دستور 2014 والبرلمان وسيصبح الغنوشي رئيساً للجمهورية حسام
0: لو تقول لنا فريقنا في تونس اشتغل على الموضوع ده ازاي وتوصل ليه في النهاية الحقيقة فريقنا اشتغل بالطريق فيه. اول حاجه ان احنا رجعنا للدستور المصدر الاصلي اللي بينظم تلك الاجراءات ورجعنا المواد اللي بتتكلم عن الحالات اللي ممكن رئيس الجمهوريه يفقد فيها صفته ولو ده كان بشكل مؤقت مين اللي بيحل محله؟ ولو بشكل دائم مين برضه اللي هيحل محله؟ وامتى هتكون اول انتخابات؟ وهل في نصوص دستوريه بتمكن رئيس البرلمان انه يعود لسلطته مره اخرى بعد حل البرلمان؟ وبعد ما رصدنا المواد اللي بتجاوب على اسئلتنا رجعنا للمختصين من اساتذه القانون والمختصين في الشؤون الدستوريه عشان نحصل على تفسير قانوني واكاديمي للمواد ونتاكد من ان النتائج اللي وصلنا لها من خلال البحث نتائج صحيحه. وصلنا في النهايه انه ما اي نص دستوري او قانوني بيعزل رئيس الجمهوريه حال فشل التصويت على مشروع دستور جديد وإنه لا يوجد نص يمكن رئيس البرلمان من العودة لمنصبه بعد حل البرلمان الدستور التونسي بيوضح الحالات اللي
1: بيتم فيها إقالة رئيس الجمهورية أو بيفقد فيها صفته زي ماء الحسان شايماء لو تكلمينا عن الحالات دي وإزاي الدستور ممكن ينظمها
2: خليني اقول لك يا طلبه ان احنا رجعنا للفصل 88 من الدستور واللي بينص على اقاله رئيس الجمهوريه، الماده بتقول ان هو اقاله رئيس الجمهوريه بتستلزم اصدار لائحه من اغلبيه اعضاء مجلس النواب بتعلن فيه اعفاء الرئيس بسبب خرقه للدستور، ويجب الحصول على موافقه ثلثي اعضاء المجلس لينتقل القرار الى المحكمه الدستوريه والتي يجب ان توافق باغلبيه اعضائها او ثلثي اعضائها. احنا كمان رجعنا الى راي حد قانوني متخصص وهو الاستاذ شكري عزوز استاذ القانون العام واللي اتكلم فيه عن الحالات اللي بيتم فيها اقاله رئيس الجمهوريه ووضح ان اقاله الرئيس بتكون بسبب خرق جسيم للدستور ومن المفترض ان هيئه قضائيه دستوريه هي اللي بتوضح هذا الخرق في الدستور وقال ان حاله الخرق الجسيم هذه بتكون منصوص عليها في الماده 88 من الدستور اللي احنا ذكرناها حاليا
1: شيماء كلمتنا عن تنظيم حالات اقاله رئيس الجمهوريه هل ترى الدستور بيتطرق للحالات اللي بيحل فيها رئيس البرلمان محل رئيس
0: الجمهورية؟ لو تكلمنا عسامة عن الموضوع ده
1: وتقول لنا ايه هي الحالات دي
0: شوف بالبحث لقينا ان الفصلين 83 و 84 من الدستور بينصوا على ان للرئيس الحق في تفويت صلاحياته للرئيس الحكومة وانه في حال ان الرئيس غير موجود وغير قادر على تكليف احد محله المحكمة الدستورية بتكلف برضو رئيس الحكومة يحل محله لمدة 60 يوم واذا استمر سبب عدم وجود الرئيس بعد 60 يوم المحكمه الدستوريه بتكلف رئيس البرلمان ليقوم محله لحين اجراء انتخابات وهنا بيكون تولي رئيس البرلمان مرهون بان البرلمان نفسه منعقد وليس في حاله ان يتم حل البرلمان طبعا نتمنى للاخوه في تونس كل التوفيق ولكل
1: شعوبنا وبلادنا العربيه الخير والسعاده وبكده نكون وصلنا لاخر محطتنا النهارده في بودكاست تفنيد انتظرونا في حلقه قادمه وموضوعات متنوعه وكل عام وانتم بخير كنت معكم انا محمد طربه وانا حسام الوكيل
2: وانا شيماء سليمان